0: Dus eigenlijk de kracht van de nacht en dan in sociaal uh, opzicht, cultureel opzicht en economisch opzicht. Want zonder een levendige nacht is een stad echt geen reet aan, wil niemand er wonen, ja. wil geen bedrijf zich er vestigen ja. en uh, nou ja, is je stad gewoon suf en dood.
1: Vanuit bij schuur, ergens in Nijmegen host is dit 0247, de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doelers uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Van Meel en dit is aflevering 33 van 0247. Vandaag praat ik met Angela Verkuilen, misschien wel de meest verbindende nacht- en cultuurambassadeur van Nijmegen, over haar cabaretgroep op de middelbare school, hoe zij nee heeft leren zeggen door haar nachtburgemeesterschap en hoe zij zichzelf opwierp om kwartiermaker te worden bij de basis. Wat er gaat gebeuren is dat ik je een vraag ga stellen ja. en dat uh, jij antwoorden gegeven. Ja, precies, dat dacht ik. Nou, je mag mij best ook een vraag stellen, maar...
0: Nee, ik, dit concept... Uh.
1: <laughs> ja, nou, het, is, het is allemaal oké. Okay. Leven de verwarring, Angela Verkuilen, welkom in de podcast -schuur. Dankjewel. Dank nou, je Mensen die jou niet kennen, die echt geen idee hebben wie Angela Verkuilen is, hoe zou je jezelf aan die mensen introduceren?
0: Jeetje, we beginnen we al meteen met een, uh, een moeilijke vraag.
1: Nou, als je geluisterd had, dan had je geweten dat deze vraag kwam. Ja,
0: shit. Ik, heb, <laughs> ik vroeg nog, heb ik huiswerk?
1: Ah, dit was hem, ja. <laughs> <Het spijt me. laughs> Improviseer erop los, schijn je heel goed te kunnen. Ja, dat weet ik uit ervaring.
0: Waar. Angela Verkuilen.
1: 1981, Oer, Oerle.
0: Ja, geboren in Oerle, een, een dorpje in Veldhoven bij Eindhoven. Opgegroeid als jongste in een gezin van zeven kinderen. Jongen. En uh, toen na de binnenbare school dacht ik, ik, uh, ik wil hier weg. En toen uh, dacht ik, ik ga naar Nijmegen, wat uh, toch een gemoedelijke stad is. Niet te ver van huis, uh, maar wel groot genoeg om lekker mijn eigen ding te doen. Uh, in eerste instantie culturele maatschappelijke vorming gaan studeren. Ja, aan de overkant, of niet? Nee, dat was nog uh, bij de Nebo richting uh, Groesbeek. Oké. Okay. Ja. En, want ik wilde iets met theater en ik vond dingen regelen leuk. Dat was eigenlijk de eerste insteek. En toen zat ik daar en toen kwam ik erachter dat ik theater eigenlijk wel heel erg leuk vond... en dat ik daar veel meer mee wilde doen dan alleen als middel inzetten. Auditie gedaan op de toneelschool in Arnhem als theaterdocent. Um, aangenomen, toch nog even een jaartje op reis geweest. Theaterdocentopleiding gedaan. En toen uh, heel hard begonnen als zelfstandig ondernemer. Veel lesgegeven, geregisseerd... Uh, ...toilettheater Theater, The Place to Be, opgezet. Dus elke zomer uh, was het feest. Op allerlei festivals en evenementen deden wij, uh, maakten wij een feestje van de wc's. En uh, ja, 2014 ben ik uh, nachtburgemeester geworden van Nijmegen. Dat heb ik vier jaar lang gedaan. Uh, mijn hele ziel en zaligheid ingegooid. Echt super mooie tijd, heel bijzonder. Um, daarna heb ik eventjes dat ik dacht, dacht oh, nu moet ik even uitpuffen, want het was best wel een intense tijd. Uh, een half jaar sabbatical en uh, sinds 2019 lekker weer aan de slag als zelfstandig ondernemer.
1: Nou, tot zover de samenvatting van deze podcast. Hoppakee. In de rest van de podcast, beste luisteraar, Zodat ik gaan luisteren naar de verdieping op, deze, <laughs> op al deze dingen. Ja. Wist jij vroeger altijd al dat je iets met theater wilde dan? Want CMV dat, daar zit iets cultureel uh, maatschappelijks in. Daar zit ook een. Theater is dan een, een middel, zeg je zelf al. Ja. Deed je op de middelbare school al iets met theater dan? Of hoe wanneer ja, deed ik je dat? Zat,
0: nou, ik wist niet dat ik echt iets met theater wilde gaan doen. Want ik wist toen ik jong was niet dat het kon eigenlijk. Dat je daar echt je beroep van kon maken. Maar ik had er wel altijd al interesse in. En um, ik vond toneelstukjes doen altijd heel leuk, ook al op de basisschool. En ik, zat, uh, ik heb een cabaretgroepje opgericht op de middelbare school.
1: Hoe <tomt> was je toen?
0: Oh. 14. Uh,
1: Oké, okay. en met wie was dat? Met, uh... met
0: klasgenoten. Ja, met... We hadden elke, elk jaar hadden we een culturele avond. Ja. <coughs> en um, het begon met een toneelstukje en toen uh, nou, vonden we dat heel leuk. En toen dachten we, nou, weet je wat, we gaan het jaar daarna weer samen iets doen. Oh ja, iets met grapjes en iets met sketches. En, uh, dus ik ben, uh, ja, toen hebben we een cabaretgroepje gemaakt. Hoe heet die? Elk jaar anders.
1: Dat is wel een hele leuke naam.
0: Ja, dank je. Nee, het was, elke keer gingen we weer kijken van hoe gaan we nu Je richt je jezelf elk
1: jaar opnieuw op.
0: soort van, ja. Of, of de, we hadden niet echt een naam, maar dan de titel van het stuk. Ik weet nog één keer was het... Ja. Daar ging de preparaatbak, is een titel Daar geweest. Daar
1: ging de preparaatbak? Ja. Dat is een preparaatbak? Ja, goede vraag. Okay. We,
0: we oefenden in de pauze in het biologielokaal. Dus het preparaatbak was een bak met preparaten eigenlijk. <lacht> de gordijnen op school kunnen echt niet meer... En kan ik me ook nog herinneren. Uh, nou ja, dat was...
1: Daar is de, de, de basis gelegd, het zaadje geplant.
0: Ja, ja. <laughs>
1: wat, wat was het hoogtepunt? Want als je nou terugkijkt naar een van die voorstellingen, waar denk je van, ja, dat was wel echt tof gedaan voor ons.
0: Nou, uiteindelijk we, zijn wij ook het uh, eindexamen cabaret gaan doen.
1: Wat, wat is dat? De, de, de... Dat was
0: dan dat je uh, eerst was dat, dat de klas beneden, de eindexamenklas, dan een leuk stukje deed voor de eindexamenklas. Uh, maar er waren weinig mensen die dat wilden doen, dus volgens mij zaten we in de derde of vierde of zo. En toen werden we gevraagd van, willen jullie dan oh, joh. Uh, het eindexamencabaret doen? Dus ik oké. Okay. En dat was heel erg leuk, omdat je dan over ja, de personen in de eindexamenklas uh, van alles moest verzamelen en daar sketches over maken. En, uh, dus dat was heel erg... Uh, yeah. Grappen over mensen in plaats van random grappen.
1: Ik is het wel vet heftig. lijkt me als je 14 bent, 15 bent. En de eindexamenklas eind waar ze in de eindexamenklas, 17? 17, 18. Dat is super spannend.
0: Uh, ja, dat dacht ik toen nog niet zo ja. over na. Nee, je deed het gewoon. Ja, dat deden we gewoon, ja. ja. En dan was het altijd de kunst om grappiger te zijn dan het docentencabaret.
1: Oh, dat had je ook nog. Ja. Zoals een soort interne wedstrijd. Ja. Wauw. Dus
0: dat, uiteindelijk was het gelukt.
1: Ja. Maar daar was dus de basis gelegd, dat je een eigen cabaretgroepje had op, het, op de middelbare school. Wauw. Ja. En uh, uh, ja, je, uh, je komt uit oeren, dan zit je op school in Eindhoven?
0: Veldhoven. Veldhoven. En ja.
1: uh, daar had je geen toneelclubjes of iets dergelijks? Je, 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 of...
0: Ja, die had je wel, maar dat, ja, ik heb die verder niet opgezocht. Nee. nee. Wij repeteerden altijd gewoon lekker bij ons uh, in de stal <laughs> achter. Ja. omgebouwd als repetitiehok voor mijn broer. En daar kon ik dan uh, tien jaar later... Uh, mijn cabaret gaan. En,
1: uh, dus je broer had een bandje. Ja. <laughs> dus de, de alles was al zo geregeld. regeld. Ja. Oh,
0: Tapijt ja. tegen de wanden, bankcellen erin. Oude piano stond er. Ja.
1: Het wacht op jullie. Ja. <laughs> daar waren jullie. Wat cool. Hey, CMV, twee jaar. En toen, toen kwam je er dus achter... Het, ik moet meer met theater dan... het alleen als middel inzetten. Wanneer weet je zoiets?
0: Goeie vraag. Ik denk omdat een klasgenoot van mij een jaar eerder al had besloten van... hé, hey, ik wil naar de theaterschool. Die is de auditie gaan doen, die is aangenomen. En ik ben af en toe gaan kijken naar dingen die zij deed. En daar wow. werd ik heel erg enthousiast van. En Dus zij heeft me ook wel een beetje aangespoord van... hé, hey, ik kan gewoon auditie komen doen. Ik dacht ik, oh ja, nou, laat ik het eens proberen. En toen was ik aangenomen. Maar ik heb nooit gedacht... Ik, ik vond theater altijd heel tof, maar ik dacht altijd van... ja, maar dan moet je echt heel goed zijn. En dat, dat is out of my league of zo. Dat, dat idee had ik... toen ik ook van de middelbare school afkwam. En uh, ja. Totdat je het gaat proberen en ineens denkt... oh, dat is eigenlijk wel helemaal mijn ding.
1: Ja, kwam je er gelijk achter? Dag één... Uh, op de toneelacademie wist jij gewoon... dit is mijn plek?
0: Ja. Ja. Het scheelt misschien ook dat ik kwam echt net terug van... Um, oh, dat is niet helemaal waar. Bij de auditie zat ik inderdaad nog... Uh, op CMV, maar... Ik vond het heel erg leuk. Ik heb gewoon drie dagen lang... Is dan zo'n auditie. En ik heb drie dagen lang zo ontzettend lekker zitten spelen. En lol gemaakt. En ik was helemaal niet zenuwachtig. Maar ik was gewoon lekker je bezig. Doen. Ja. ja, wat cool. Ja.
1: Je ging nog even op sabbatical. Dat dus. Of nee, ging, dat zat ja, later precies. dan. Maar je ging nog even op reis. Uh... Ja,
0: precies. Nou ja, goed. Ik was dus aangenomen. En toen zei ze... Ja, je mag je aanname, Mag je dan een jaar laten staan? En ik zo... Oké. Okay. <laughs> ja, dus toen ben ik inderdaad... In het tussenjaar ben ik uh, gaan reizen in Australië. En toen kwam ik... Eigenlijk, uh, ik was net terug en toen startte de opleiding. Dus toen kwam ik ook nog helemaal fris en fruitig en blij en uh, opgeladen terug om te beginnen aan mijn studie.
1: Wat leer je op een toneelacademie?
0: Improviseren. Ja? Kun je leren? Ja, ja heel veel. Ja, en vooral de theaterdocent. Je leert en zelf spelen. Je leert theater maken. Uh, nou ja, de kunstgeschiedenis. Je leert ook doseren. Echt uh, ja, pedagogische... Uh, Um, en hoe je, ja, ik, ik ben de, de richting educatie opgegaan. Dus meer van hoe kun je nou een uh, brug slaan tussen de, uh, de toneelstukken, de kunst die gemaakt wordt en um, het publiek? En wat kun je daar nog meer uithalen dan alleen maar het, uh, het kijken naar
1: kunst? Snap je? Ja, zo ongeveer. Als je naar een toneelacademie gaat, dat, dat, was, dat leidde ook op tot docentschap. Alleen maar tot docentschap.
0: Ja, ik deed de opleiding theaterdocent.
1: Precies. Heb je ooit overwogen om ook echt theater zelf te gaan spelen of uh, te gaan maken? Het was altijd het docentschap wat ja. jou aantrok. Ja. Wat trok je dan aan?
0: Nou, ik vind het heel erg leuk om mensen in hun kracht te zetten. En om mensen te laten shinen. Dus ik vond het veel leuker om anderen les te geven en een podium te bieden... dan dat ik zelf per se in de spotlights wilde. Of dat ik me daar heel comfortabel voelde.
1: Ja, terwijl ik je toch ook wel ken vanuit mijn werk bij Bovema... en waar ik je regelmatig inhuur als presentatrice... sta je toch behoorlijk en lekker in de spotlight?
0: Ja, maar het is eigenlijk wel altijd ten dienste
1: van uh, iets anders. Gaat niet om jou? Nee. Oh ja, mooi. Nee. Wist je dat toen ook al dat het, dat, dat, dat het zo werkte voor jou? Mm,
0: niet heel specifiek, maar ik dacht wel van ja, ik wil geen actrice worden. Ah, ja. Dat is niet per se waar ik heel goed in ben of waar ik uh, mijn brood mee wil verdienen. Of Nee, ik vind het echt heel leuk om met groepen te werken en om um, een soort aanjager te zijn voor iets groters. Ja.
1: Mooi. Hm. Place to be gooi je nog even tussenin. Is dat iets... Wanneer is dat ongeveer gestart? Is dat al heel vroeg geweest tijdens je studie of is het pas veel later geweest?
0: 2002. Ja, dus 2002.
1: Is dat tijdens is je studie geweest? Ja, dat is tijdens mijn Echt? studie. Ja. ja. Place to be, is een hoe noem, toilettheaterbedrijf, heb je het ergens genoemd? Ja. Een toilettheaterbedrijf. Kun je even uitleggen? Een
0: toilettheaterbedrijf.
1: Toilettheater? Geen toilettheaterbedrijf? Nee. Toilettheaterbedrijf? ja. ja. Dat is niet echt een bestaand woord, denk ik, maar sindsdien wel.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Uh, hoe kun je uitleggen wat het is en hoe dat ontstaan is?
0: Zeker. Uh, toilettheater is um, theater bij een toilet. <laughs> Heel simpel. <laughs> ja, het is ontstaan in 2002 uh, en een, een, een vriendin stelde mij voor aan Gideon van der Loo. Misschien ook wel een bekende. En die zei, hé, hey, jullie vinden theater allebei toch leuk? Ja, ja. Misschien moeten jullie iets gaan doen bij de wc's op het Valkhof. Uh, de Valkhof-affaire was het toen nog. Dus wij zeiden, oké, okay, oké, okay, uh, nou, prima, even een weekje knallen en geld verdienen bij de wc's. En toen dacht ik, oh, het is ook wel leuk als we er inderdaad iets van gaan maken. Dus te, gedurende die week hadden we bedacht, oké, okay, laten we elke dag een ander thema bij die wc's neerzetten. En dan ging ik overdag in mijn eigen kast kijken, ging ik even langs het goed, ging ik spulletjes halen, kostuums en dan hadden we s'avonds we weer een thema in elkaar geflutst. Zo was het,
1: toen het thema van die eerste week.
0: Uh, ja, we, we zijn ook heel erg van de woordgrappen, maar dat was toen nog niet. Dus we hebben een, een, een Johnny en Anita thema gehad. Uh, een, een soort uh, hip hop thema. We zijn uh, um, uh, tweede rangs artiesten geweest die week. Duizend en één Nacht. Hoer en Pooier.
1: En het idee daarachter was eigenlijk dat je de toiletten meer bij het, bij het festival betrok, zeg maar. In plaats van dat het er altijd maar een beetje bij ligt. Ja. En dat het eigenlijk een beetje een treurige plek is.
0: Ja, ja gewoon... Het, en om het voor onszelf leuk te maken, om in een typetje bij die place te kunnen staan. En ook om het uh, publiek wat entertainment te geven bij die wc's. Ja, dus dat je... Ja, toen was het nog 25 cent of zo. Dat je niet alleen maar geld voor, maar dat je ook nog een soort van in een theatrale interactie... ...nog iets leuks meegeeft aan het publiek.
1: Ja. ja. Dat kan gewoon een act zijn... ...maar jullie maakten er een bedrijf van.
0: Het begon als, als een act... ...en toen het jaar erop hebben we, hebben we het nog... ...verfijnd... ...en hebben we nog andere thema's... En, ...en zo zijn we eigenlijk steeds gaan bouwen... ...en werden we ook voor allerlei andere festivals gevraagd... ...en stonden we op Oerol... ...en stonden we op Magneet Festival... ...en nou ja, half Nijmegen... En, ...en op een gegeven moment... Ja, liep het zo lekker dat we dachten van... ja, dit moet gewoon een bedrijf worden. Dus hebben we een ondernemersplan geschreven. En uh, zijn we dat verder gaan uh, uitwerken. Want
1: het verschil tussen een bedrijf en een act... is dat je het ook niet zelf hoeft te doen? bezie ik dat zo? Of wat is het grote verschil? Uh,
0: nou ja, dat je het officieel maakt. En dat je... Uh, staat ingeschreven in de kamer, bij de Kamer van Koophandel. Wat nou, heeft dat is als voordeel? Uh, dat je uh, wit kunt werken. <laughs>
1: De eerste het is verjaard, jaar is er... he, 2002 is dus verjaard. Het eerste jaar
0: is er flink wat zwart geld erin gegaan. Ja.
1: Maar ze is elke keer maar 25 cent, toch?
0: Precies. Ja, 50 cent werd het op een gegeven moment natuurlijk nou, wel lekker aan. Nee, dat was echt wel heel leuk dat we zagen dat het succesvol was... en dat je het toch nou, steeds serieuzer aan wil pakken... dat we ook op een gegeven moment op meerdere plekken tegelijk konden staan Precies. in een weekend. Uh, ja, op ons hoogtepunt, het was altijd de vierdaagse feesten... Um, dat hebben we in één week tijd... dat er 80 mensen voor ons werkten... op vijf locaties in de oh. stad. Ja, dus dan is het niet zomaar een act meer. Nee, dan, heb, dan kun je het wel een bedrijf noemen, denk
1: ik. Ja, cool. Ja, ja. Also, Gideon van der Loo. De loo, to de Lou, Dat is ook gewoon een wc. Eh, alsof het zo... Ja, met verkuilen kun je niet zoveel. Mm. Gideon die, die is daarvoor gemaakt, dan ja,
0: Daarom is Gideon ook nog uh, doorgegaan met de Place to Be, en ik ben inmiddels een paar jaar geleden gestopt.
1: Ja, dan stap je uit een bedrijf uh, ja. om, om ruimte te hebben voor andere dingen? Is dat uh, hoe, hoe dat ja,
0: gaat? Dat was wel de voornaamste reden, ja. ja. Ik ben, wat ik al zei, ik ben in 2014 nachtburgemeester geworden. Ja. En ik runde mijn eigen bedrijf in theaterprojecten. En daar onderdeel daarvan was de Place to Be. Maar alles bij elkaar was gewoon te veel. Too much. En, uh, en ik moet zeggen, weet je... Ik heb echt een superleuke tijd gehad bij de Place. Maar je blijft gewoon toiletjuffrouw. Dat is je, je core business. En ik had niet de ambitie om nou per se heel mijn leven daar te staan. Omdat je hebt heel veel mogelijkheden om uit te bouwen. Maar je moet gewoon zorgen dat, uh, dat de toiletten lopen schoon zijn. Dat daar... Uh, het allemaal goed geregeld is. En uh, ik wilde gewoon andere dingen doen. Ja. Ja.
1: Je, je zei toen je afgestudeerd was dat je uh, ja, dat ben je projecten kan doen hè? als theatermaker. Ja. Kun je er eens eentje uithalen? Wat voor project je dan doet? Word je dan freelance ingehuurd? Of hoe gaat zoiets?
0: Ja. ja ik was sowieso freelancer. Um, ik heb bijvoorbeeld was ik uh, vaste theaterdocent bij het Rood Theater in Rotterdam... En daar werd ik ingehuurd om theaterworkshops te geven. Veel al middelbare scholen, maar ook oh, ja. soms volwassenen. Of uh, educatieve projecten. Een heel mooi project. Ooit in samenwerking met het Boymans van Beuningen. Zij wilden een theatrale rondleiding voor uh, gezinnen. Dus die heb ik ontwikkeld. En dan uh, ging ik daar op zondag heen. En dan deed ik die theatrale rondleiding met gezinnen. Um, ja, dat. Ik heb regieklussen gedaan... En dus echt met uh, volwassenen voorstellingen maken, um, presentatieklussen. Ja, ja, eigenlijk heel veel verschillende dingen. Ja. Ja.
1: En hoor je van het ene in het andere dan? Of hoe gaat het zoiets?
0: Mm, ja. <lacht> dus gewoon
1: als je werk doet en je, je doet je werk goed, dan ja. bel de volgende, dan belt de volgende.
0: Ja, en dan moet je leren nee zeggen, wat, ja. wat ik heel moeilijk vind. Maar.
1: Hoe, hoe heb je dat geleerd dan?
0: Um, ik denk door vier jaar lang uh, nachtburgemeester te zijn. Ja,
1: vertel daar eens over, want dat werd je in 2014. Ja. Je volgde het door een krol op, denk ik, of niet? Klopt. Ja, ja. hoe word je daarvoor gevraagd?
0: Ja, nou, je wordt niet gevraagd. Oké. Okay.
1: Tenminste. Oh nee, dat is niet waar. Je mo ze mochten niet nuilen, stem verkuilen. Hey, die... Weet je het nog? Ja.
0: <laughs> Heb je gestemd? <lacht>
1: of niet? Vast wel. <lacht> op mij? Dat is niet te traceren. <lacht> De andere twee namen zeiden me niks, dus ik weet zeker dat ik op jou heb gestemd. Jo, jij kende mij toen ook niet. Nee, dat is waar. Nee.
0: Ja.
1: <laughs> je, maar je, uh, het, het kwam voorbij, Je kon je opgeven dan of zo? Hoe gaat zoiets? Uh, in jouw hoofd?
0: Hoe gaat zoiets? Een vriendin van mij, Neeltje, die zag in de krant staan... Nijmegen zoekt de nieuwe nachtburgemeester. En die heeft dat voor de gein op mijn Facebook-tijdlijn gezet. Van, hey Angela, zal ik je opgeven? Oh, ha, ja. ha, 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 ha. Want wij houden van de nacht. En we waren altijd vaak als laatste de sluit overal. Um, dus ik zei, ja, haha, jijzelf. Maar toen kwamen er heel veel leuke reacties onder, onder die Facebook-post. Van ja, dat moet je doen. En superleuk. En als jij nachtburgemeester wordt, dan kom ik weer in Nijmegen wonen. En, en allemaal hele toffe reacties. Dat ik dacht,
1: ja, het klinkt eigenlijk best wel cool. Waarom zeiden mensen dat? Waarom zagen mensen het jou doen?
0: En Nou, omdat ik en wel van de nacht hou, uh, en um, ik het ook heel leuk vind om mensen samen te brengen en dingen te organiseren.
1: Mensen zagen het gewoon voor zich.
0: Ja, dat denk ik. Of ja. ik weet niet of ze het meenden of niet, maar toen ben ik gaan denken van, oh ja, nou, het klinkt eigenlijk wel tof. Oh ja, wat houdt het eigenlijk in? Oh ja, het is wel interessant. Oh ja, hmm, misschien kan ik daar wel toffe dingetjes mee doen, of nou ja, zo is het een beetje begonnen.
1: Ja, want wat houdt het eigenlijk in? Je bent als nachtburgemeester een soort ambassadeur van de nacht.
0: Ja. Ambassadeur van de nacht en um, ik heb het iets breder getrokken van het, het culturele leven in uh, Nijmegen. Ja. En je kijkt van oké, okay, wat heeft die Nijmeegse nacht nodig? Wat gaat goed? Wat kan beter? En wat kan ik daarin betekenen om daar uh, mijn steentje aan bij te dragen?
1: Ja. Ja. Ze heeft dan een sollicitatiebrief of... Uh...
0: Nou, je kon je dus inschrijven. Dus, uh, dus neeltje heeft een hele aanmeldingsbrief uh, oh, dat... met foto's en alles geschreven. Vind ik
1: aardig. Ik bedoel, dat was de schuldige natuurlijk ook, ja. maar ze heeft vervolgens wel ook. <laughs> Zo uh... Zal
0: ik je opgeven? Ik zei. Uh, toen hebben we, ik weet nog heel goed. Toen zaten we bij uh, uh, Café Jos bier te drinken aan de bar. Oh, heerlijk, goede weer, oude tijd.
1: Binnenkort weer. Of nu weer trouwens, sorry.
0: Aan de bar nog niet, hè? Nee, ik dat is het er ja.
1: ik kan naar binnen kijken. <laughs> <Ja. laughs>
0: En toen, uh, toen hadden we het erover. En toen zei ze, ja, we, we, we kunnen het toch gewoon doen? Zover. Ik zei, ja, is goed, doe maar. Dus toen hebben we wel een beetje gekeken van wat kunnen we dan vertellen en wat niet. En, uh, dus dat is zo gegaan. En uiteindelijk, toen had ik de inschrijving gedaan. En toen moest je nog allemaal andere dingen aanleveren. En toen had ik het eigenlijk veel te druk. En toen dacht ik, ja, weet je, laat maar zitten. Ik, pff, uh, het is vast voor iemand anders. Ja. En toen werd ik wel gebeld door Doro, herself. Die zei, ja, wil je toch niet... Uh, wel uh, even je aanmelden, want we vinden je wel een goede kandidaat. En het lijkt ons het tof als je meedoet met de verkiezing. Dus ik zei, oké. Okay. <laughs>
1: want je kon nog niet zo goed nee zeggen.
0: Ik kon toen nog niet zo goed nee zeggen. <laughs> en toen heb ik meegedaan aan de verkiezing. En dat was een superleuke tijd. Toen hebben we echt uh, volgens mij een, een maand lang of een week, lang. ik weet niet eens hoe lang het duurde, maar hebben we ontzettend champagne gevoerd. En, um,
1: champagne gevoerd?
0: Ja, een <laughs> heel goed champagneplan. En uh, met, uh, nou ja, met twee goede vrienden, die hebben we dat uh, mee opgezet. En toen uiteindelijk um, had ik de meeste stemmen.
1: Ja, maar is het een publiek jury alleen? Of, uh?
0: Uh, eerst kon iedereen stemmen. En um, dus het was ook heel erg leuk dat je zo, ja, super spannende de tijd. En op een gegeven moment ging één iemand echt door het dak, dat je dacht ik kan niet. Je wordt gefraudeerd. En dat je daar dan nog uh, strijdlustiger van wordt.
1: Want dan was niet jij die door het dak ging. Uh, uh, nee, dat was ik niet. <laughs>
0: <laughs> en um, Dus uiteindelijk ik bleef daar een top drie over. En toen was er een verkiezingsavond waar de mensen die aanwezig waren konden stemmen. En toen was ik uiteindelijk uh, de beste kandidaat. Ja.
1: En dan ben je een wat Wat doe je dan? dan? Word je de volgende dag wakker? Ja. En dan?
0: En dan denk je, oh ja, ik ben nachtburgemeester. Ja, precies. Waarom heb ik zo'n hoofdpijn? <laughs> ja, dat oh. ja, is dan even onwerkelijk. En dan is het uh, ook aan de bak. Van kijken, wat, wat kan ik doen? Wat houdt het eigenlijk in? Wat, wat, de, wat wordt er van me verwacht? En heel veel dingen had, had Doro mijn voorganger dus al in, ingezet. Dus daar ben ik voor een deel in meegegaan. En dan was ook kijken van, oké, okay, maar wat vind ik niet passen binnen het nachtburgemeesterschap? Wat wil ik niet doen? Um, Waar heb ik überhaupt tijd voor? Wat, wat Want je doet het langer... ernaast, hè? Ja, <laughs> ja precies. Ja. Het, is, het
1: is een nevenfunctie. Het is
0: een nevenfunctie. Waar
1: ja. Uh, ja. had de nacht behoefte aan volgens jou? Waar jij aan, wat aan bij wilde dragen?
0: Um, samenwerking.
1: T tussen partijen? Tussen partijen. Zoals? Door dus een voorbeeld? Nou,
0: ik, ik heb bijvoorbeeld uh, ook in samenwerking met Don Roosje het, uh, het Grootse dance overleg opgezet. Okay. En dat waren allemaal partijen die toffe dingen organiseren in de stad, maar die elkaar niet met regelmaat spraken. En waardoor je ook een soort van ja, concurrentiestrijd... Uh, zelfde weekend, grote namen neerzetten. Maar uh, ja, dan allebei maar
1: halfgevulde zalen zijn.
0: Ja, precies. Dus dat overleg uh, is nog steeds gaande. Twee keer per jaar ongeveer. Oh. Om neus dezelfde kant elkaar te ontmoeten. Um, en ook soms dingen samen te doen. En veel, de, de nacht had echt behoefte aan uh, een stem een stem, ook naar de lokale politiek bijvoorbeeld... want de nacht wordt, wordt gewoon standaard vergeten.
1: Ja, want dan, was, dan, dan, dan zijn er wel commerciële partijen die erbij bij hebben... maar die worden niet gehoord door de politiek... want er is niemand die daar het volledige overzicht over heeft. Uh, ja,
0: en dan niet alleen maar uh, commerciële partijen hoor. Als je het dan hebt over uh, de nachtcultuur... en wat er uh, uh, nou ja, op, op feesten, festivals in... Nijmegen in, ja, heeft niet echt een club, maar clubnachten gebeurt... Ja, dat dat echt een belangrijk onderdeel is van de identiteitsontwikkeling van jonge mensen. En dat dat ook echt uh, ja, de cultuur vormt. En dat daar talenten worden ontwikkeld die straks wel nodig zijn in, uh, weet ik veel, commerciële bedrijven. Of, uh, dus eigenlijk de kracht van de nacht. En dan in sociaal uh, opzicht, cultureel opzicht en... Economisch opzicht, want zonder een levendige nacht is een stad echt geen reet aan, wil niemand wonen, ja. wil geen bedrijf zich te vestigen. Ja. En uh, nou ja, is je stad gewoon suf en dood.
1: Het was jouw taak, vond jij ook, om bij de politiek te laten horen dat het belangrijk was. Uh, waar, waar strijd je dan voor? Als in, wat zijn dan concrete punten die je er doorheen wilde hebben? Ik snap wat ik bedoel?
0: ja. <coughs> um. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb vooral heel erg uh, gewerkt aan dat, dat nachtelijke partijen ook uh, gezien werden. En dat ze ook uh, aan tafel kwamen. Ook in, in gesprekken met culturele partners bijvoorbeeld. Of culturele organisaties in de stad. Dat een, uh, een partij als Drift bijvoorbeeld daar ook een, een belangrijke speler in is. Uh, um, dus daar heb ik voor gestreden. En ook dat binnen de gemeenteraad erkend werd... dat de nacht dus een hele belangrijke factor is in de stad. Um, dus dat is in mijn laatste jaar van mijn nachtburgemeesterschap... heb ik uh, gezorgd voor het stembusakkoord van de nacht. Okay. En dat uh, is ondertekend door volgens mij zes partijen... en de VVD, niet zozeer een handtekening, maar wel een warm hart. En dat ging over dat... Uh, nou ja, dat de nacht wordt gezien als een belangrijke uh, factor, zowel sociaal, cultureel en economisch. Um, en dat ze zich daar ook voor in zouden zetten om die nacht uh, veilig, dynamisch, energiek, uh, divers te maken.
1: Het was eigenlijk gewoon een teken om te laten zien, dit vinden wij belangrijk. Het was niet zozeer dat het politiek gezien dat er iets werd aangenomen of zo, maar meer naar buiten toe. Een stembusakkoord.
0: Een stembusakkoord, ja. Ja, dat is nog meer... Maar inderdaad, laten zien van... hé, hey, we vinden het belangrijk, we hebben die nacht in het vizier. Ja, ja. En uh, dat ze daar ook uh, aandacht aan wilden geven. In ieder geval dat dat geborgd werd. En ook een financiële bijdrage die uh, werd geborgd... voor de volgende nachtburgemeester.
1: Ah, kijk. Waarmee... Ja, precies. Waarmee eigenlijk erkend werd, ja...
0: We vinden het belangrijk, precies. ja. En we vinden het nachtburgemeesterschap ook belangrijk. En daarmee ook een soort, ja, de, de ambassadeur van de nacht... En, uh, ja, om die ook te steunen.
1: Hey, als je nachtburgemeester bent, je, je zei het net al, dan heb je gewoon een baan. Daarnaast ben je nachtburgemeester. Heb je daarnaast nog wel een leven? Hoe gaat het zoiets?
0: Ja. Nou, dat is ook weer een goede vraag. Ja, bij mij was het best wel vervlochten. Ja. Um, omdat ik ZZP'er ben, uh, heel veel uh, gewerkt heb. Dus mijn burgemeesterschap ging door mijn andere werkzaamheden heen. Um, sommige projecten, uh, ja, dat, dat, dat waren ook gewoon projecten die ik vanuit mijn zelfstandige praktijk kon doen. Um, maar ja, de, ik had weinig ruimte over. Ja. Dat is wel de conclusie. Ja, ja, heb, je echt... heb je ruimte
1: nodig? Is die ruimte nodig bij jou?
0: Um, van tijd tot tijd, zeker. Ja, ik heb echt vier jaar lang geknald, maar daarom, daarna dacht ik, ik moet ook even gewoon afstand en sabbatical en even helemaal weg zijn. En uh, ja, om ook weer nieuwe energie op te doen en nieuwe ideeën en nieuwe, uh, cre ja, nieuwe creativiteit aan te kunnen boren of zo. Huh
1: in ja. 2018 ben je dan geen nachtburgemeester meer? Is, de, is dat een termijn van vier jaar? Of is dat tot het moment dat jij zegt, uh, tot hier en niet verder?
0: Nee, het was een termijn van vier jaar. Oké, okay. Ja. Dus je hebt ja.
1: het netjes volbracht.
0: Dus die heb ik netjes volge, uh, gemaakt. En um, voor de volgende verkiezing hebben we er drie jaar van gemaakt. Omdat vier jaar echt heel lang was. <laughs> ja. ja? Ja. God. Ja, zeker als je bedenkt dat... Het is, was bijna een fulltime baan hoeveel tijd ik ermee kwijt was. En het was uh, een nevenfunctie. Ja. Want als je het echt goed aan wil pakken, dan... Um, ja, het kost gewoon heel veel tijd. Omdat ik ook uh, als, als doel had gesteld om allerlei partijen bij elkaar te brengen in de stad. En wil je allerlei partijen bij elkaar brengen... dan moet je wel weten wie al die partijen zijn. Dan moeten die, al die partijen ook weten wie jij bent. Dan, uh, dat is gewoon heel veel tijdsinvestering... Um, in uh, ja, weten wat er speelt... en weten wie waarmee bezig is... en wie elkaar eigenlijk zouden moeten ontmoeten... en wie uh, heel goed samen zouden kunnen werken... en wie vooral even moet gaan kijken bij wie. Um, en waar nog meer aandacht voor moet zijn. En, nou ja, goed. Het omvatte heel veel.
1: Ben je blij dat je het gedaan hebt? Ja. Waarom?
0: Nou, omdat ik heel veel bijzondere momenten heb meegemaakt... Uh,
1: Neem, noem maar eens een
0: paar. Jeetje. Oh. Nou, de, de, de toppunt was denk ik wel... mijn eindfeest.
1: Want bij je afscheid of zo? Ja. Okay. ja
0: bij de, bij de, de inauguratie van de volgende nachtburgmes en mijn, mijn afscheidsfeest. Nog eentje dan, heette die. <laughs> en dat was wel echt fantastisch. Want ik, ik had bedacht... dat ik iedereen met wie ik ooit had gewerkt... in de afgelopen vier jaar... dat ik die heel graag op één feest bij elkaar zou willen brengen. En, en dat iedereen iets deed waar hij goed in was. En dat dat dan als geheel een soort van afspiegeling was van de Nijmeegse nacht.
1: Een mooi idee. Het
0: was fantastisch. Ja, het was... En het was heel veel werk. Het was super spannend Want uh, we hadden vijf zalen in Brebbel of zo. Ja, heel Brebbel. Um, wat we wilden vullen met allerlei programmering en DJ's en theater en gekkigheid. En... Um, ja, daar moesten ook dan heel veel mensen op afkomen, want anders dan zou de helft van de programmering in duigen vallen, omdat je dan maar half lege zalen hebt. En, um, en de kaartverkoop naar het evenement toe liep nog niet heel hard. En ik dacht, ja, dit gaat goed komen, dit gaat goed komen. Allerlei mensen zeiden ook tegen mij, ja, je moet nu al zeggen dat een zaal dicht gaat en je moet ja, ja. nu al dingen afzeggen. En ik zei, nee, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Ik ga het gewoon doen en het gaat gewoon goed komen. En er waren gewoon echt 1200 man uiteindelijk op het feest. Dus het was gewoon op het hoogtepunt hartstikke vol en super fantastisch. En uh, ja, dat was wel een hoogtepunt sowieso.
1: Wat, wat zegt dat over jou? Dat je dat niet af wilde zeggen en dat je zegt het komt goed?
0: Nou, dat ik gewoon uh, knijterkoppig ben. Nee, ik... positief. Ik ben sowieso optimistisch, ja. Uh, maar ik... Heb natuurlijk met heel veel partijen en heel veel mensen samengewerkt. Ik heb heel veel mensen ontmoet en ik voelde gewoon dat, dat het allemaal bij elkaar zou komen in die nacht en die ja. avond. Ja. Ik weet niet, ja, dat is een soort onderbuik dat ik denk: dit gaat gewoon goed komen. Ik heb hier vertrouwen in. En ik, uh, maar sommige mensen die dachten: echt, ja, je bent echt zo naïef. Eh, want uh, officieel, als de kaartverkoop nu zo gaat, dan gaat hij echt niet meer boven dit, weet je wel? Ja. <laughs> ja, lekker het is geen regulier feest, het is geen regulier festival. En uh, ja, het was fantastisch om, om heel veel gezichten te zien uh, met wie ik dus ooit had samengewerkt of die ik in, in de loop der jaren had ontmoet, van jong tot oud. En, um, en ook heel veel nieuwe gezichten waarvan ik dacht, ah, ik heb jou nooit ontmoet, maar top dat je er bent. Ja. Ja, dat.
1: Zit er dan ook nog een receptie bij, dat je bij de deur staat en iedereen een handje geeft maar, om te bedanken voor de afgelopen vier jaar? Nee, het
0: was wel dus een afscheid en de inauguratie van de volgende keer. Ah, kijk, okay. dus het was
1: een officieel moment, dat bedoel ik. Zeker, ja, 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 ja.
0: En vervolgens uh, ja, begon het feest en kwam ik uh, geen meter verder, omdat iedereen wel
1: eventjes zo... Ja, zie je, <laughs> dus de receptie uur... ontstond ah, automatisch. ja. ja. Uh,
0: volgens mij was het een heel leuk feest.
1: Je nog eens een bijzonder moment uit je nachtburgemeesterschap. Dit was je afscheid, dus alvast daarvoor ook nog wel iets moois. Zeker, zeker. <laughs> als je zeker. afscheid nou, het mooiste is, dan is er iets niet goed. <laughs> nee.
0: uh, wat ik ook... Ja, dat heeft het al weinig met Nijmegen te maken, maar wel, wel heel tof was dat ik als nachtburgemeester werd uitgenodigd um, door het ministerie van Buitenlandse Zaken van uh, uh, Israël. Dan komen die bij jou terecht. Ja, dus, dus het is nu wel een beetje dat ik denk... Oh ja, maar... Ik heb toen de uitnodiging wel aangenomen om met een, uh, een x-aantal nachtvertegenwoordigers uh, uit de hele wereld uh, Tel Aviv te komen ontdekken. <laughs> en om uh, eens een kijkje te komen nemen en uh, met te praten met de lokale uh, nachtscene uh, in Tel Aviv.
1: was tegenwoordig waarschijnlijk Instagram influencers uitgenodigd zouden worden. Zo zijn toen de, <laughs> ja. de night influencers ja, uitgenodigd. Ja precies, ik
0: had echt de night influencer. Uh, de, ja, en, en dat was echt uh, vier dagen lang in de watten gelegd worden uh, in Tel Aviv. Met, alle, met de burgemeester, uh, champagne, uh, lunch. En met ja, de, de, uh, de grote spelers daar in het nachtleven. En allerlei clubs. En uh, lekker eten. En ja, vet hotel. En gewoon de hele stad verkennen. Zo met een clubje van vijftien. Uh, nacht Mensen vanuit de hele wereld. Dat cool. was echt heel leuk. Ja. ja dat was een hoogtepunt. Um, ja, ik heb echt wel, wel veel hoogtepunten. Uh, Vette de laforet. Vet
1: de laforet.
0: Ja. Ja. <laughs> Vet de laforet was een feest wat we hebben georganiseerd... in samenwerking met de um, boom. Dat was een horeca... Uh, plek bij Orientalis. Hopperluchtmuseum,
1: uh -huh. um, uh, ja. wat is dat, Heiliglandstichting?
0: Ja, precies. En uh, ze hadden het idee van, hey, wij willen heel graag uh, ja, deze plek benutten. Uh, hebben jullie misschien een idee om uh, ja, toch iets leuks te, te doen? En wij liepen al met het idee van, er was eigenlijk weinig in Nijmegen voor een beetje de uh, 35... Tot 45 jarige of zo. Gewoon een feest wat niet per se tot diep in de nacht door zou gaan. Met uh, stammuziek, maar gewoon wat, ja, wat toegankelijker of zo. En met een cultureel sausje, een winterbarbecue erbij. Dus dat, uh, ja, daar zagen wij een soort van behoefte ook. Dus toen zijn we dat met hun gaan organiseren. En uh, toen hebben we echt... De laatste week pas bekendgemaakt waar het was. Toen hebben we een hele campagne van oh, met allerlei.
1: Dus je hebt wel lopen teasen met dit gaan we doen? Ja,
0: we, nou ja, animal crackers op zijn Nijmees en, en filmpjes en dingetjes. En gezegd, ja, geheime locatie, vette laforet. Het zegt al wel iets, dat het iets met een Animal bos.
1: crackers was met André van Duin. Is dat animal crackers? Ja, ja,
0: ja, precies. Ja. Dus dat was ook heel leuk om daar filmpjes voor te maken. En dan met echte Nijmegenaren die dat inspraken. En uiteindelijk, de, het was al uitgekocht voordat uiteindelijk de locatie bekend werd gemaakt en voordat iedereen wist wat er zou gebeuren. Maar gewoon het, de bus omheen was al genoeg om... Ja,
1: de behoefte bleek echt te zijn. Ja, cool. ja. Oh, wat cool zeg.
0: Dus dat was ook heel leuk. en nou, Ik ben naar uh, veel nachtcongressen, dat is altijd wel een feestje.
1: Wat zijn nachtcongressen?
0: Ja, congressen die gaan ook over de nacht... en waar je, informatie, of nou ja, waar je ideeën, inspiratie gaat halen... hoe andere steden het doen... hoe andere nachtburgemeesters het doen.
1: Want zoals er een uh, vereniging voor gemeenten is... waarbij alle burgemeesters met elkaar praten... zo praten ook alle nachtburgemeesters met elkaar? Ja. Hoe, 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 hoeveel hebben we er in Nederland? Of in jouw tijd ongeveer? Is, um, heeft elke grote stad zichzelf... respecterende stad er ongeveer eentje? Of?
0: Inmiddels bijna. Ja. Uh, maar in die zin... ik denk toen ik ik denk rond tien dat er steeds waren, okay. en dat ging echt best wel liep best wel uit één van de paradijsvogel uit uh, uit het dorp tot um, nou ja, tot mensen die het echt wel serieus aanpakten. De dan Paradijsvogel
1: uit het dorp, wat denk je nou aan dan?
0: Ja, degene die uh, gewoon altijd daar de kroeg sluit in in het dorp of die daar leuke leuke ja. activiteiten organiseert. Het is ooit het eerste nachtburgemeestercongres, bijvoorbeeld in de Beersen, Middelbeers, Oostelbeers, Westelbeers. Die hadden Daar ook een nachtburgemeester, Waar? Wow. Ja. En, um, nou ja, steeds meer nachtburgemeesters zijn opgestaan in den landen. Uh, en het is ook uh, ja, steeds meer geïnstitutionaliseerd, ja. wat, waar... Sommigen dan weer een beetje tegen waren. Bijvoorbeeld uh, Shuildeelde, die dacht, ja, dat is natuurlijk de eerste nachtburgemeester. Daar, die moest daar niet zoveel van hebben dat, het al, dat iedereen maar zomaar nachtburgemeester werd en daar allemaal serieuze dingen mee ging doen. Uh, Den Haag had er een nee-bom, is ook echt wel een bekende uh, hagenaar. Maar ja, uiteindelijk met die titel, dan denk ik, als je hem hebt, ga er ook iets mee doen in plaats van alleen maar een beetje de, de ceremoniële. Uh, ja. Een functie van zien, want je, je kunt wel gewoon echt veel. Er gaan deuren open en um, ja, je hebt een soort mandaat uh, door die titel. Dat vond ik wel bijzonder. Hoor. Hmm. Ja, dus uiteindelijk de nachtburgemeester van Amsterdam, Mirik Milaan, waarmee wij tegelijk, of te, ik tegelijk nachtburgemeester was, die heeft het ook internationaal op de kaart gezet. Dus die is eigenlijk vanuit Nederland ambassadeur geworden van het nachtburgemeesterschap. En omdat ik ten tijde dat hij dat aan het doen was... een van de actiefste nachtburgemeesters was van Nederland... ben ik dus ook uh, daarin meegenomen als ambassadeur uh, de rest van de wereld in. Dus oh, zo ben ik ook in Tel Aviv terechtgekomen. Uh, een nachtcongres in Berlijn hebben we nog steeds elk jaar... een internationaal nachtcongres. Uh, waar ik dan ook in panel zit en, en uh, spreker ben vanuit het nachtburgemeesterschap.
1: Maar je, je praat nou in de tegenwoordige tijd. Je bent nou nachtburgemeesters af. Ja. Mag je daar dan nog steeds komen?
0: Zeker mag ik nog steeds komen. Maar als nachtambassadeur, niet meer als nachtburgemeester. Ja, ja, precies. Nee. Ja, en nu de laatste twee jaar is het natuurlijk niet doorgegaan. Of laatste jaar ben ik er niet geweest. Um, maar ja, een nachtambassadeur zal ik denk ik altijd blijven.
1: Ja, precies. Want ja. je, je, je titel nachtburgemeester, die heb je doorgegeven. Ja. Dat is Kees de Beer nu uh, geworden, ja. Uh, maar nachtambassadeur zul je altijd blijven. Ja. Maar toch heb je dan ook nog officiële, <laughs> officiële uh, taken, dus als ambassadeur. Grappig.
0: Ja, nou ja, het is kennisoverdracht. Ja, ja, is het is echt zonde ik als meer. je het
1: weggooit na vier jaar. Uh, ja. Zeggen. Ja.
0: ja, het is wel de, de kennis en ervaring delen. En, uh, en de, ja, dan neem ik Kees ook graag mee. Ja. Uh, dat is de laatste keer niet gelukt, maar ja, en het, ik, het is. Het is ook wel een soort van netwerk wat, wat ik heb opgebouwd de afgelopen jaren, wat ook uh, ontzettend leuk is om één keer in het jaar terug te zien.
1: Ja, het is gewoon een grote reunie. Ja. <laughs> ja. Hey, je vertelde net aan het begin dat je nee hebt leren zeggen in die vier jaar, ja. gaandeweg. Ik kan me helemaal voorstellen dat je op een gegeven moment echt tegen je tax loopt. Hoe besluit je dan uh, wat, wat je wel doet en wat je niet doet?
0: Um, het werd me gedurende die vier jaar ook st steeds duidelijker wat de kern was van hoe ik uh, dat nachtburgemeester zag. En, en de kern van wat ik uh, wil doen. Uh, ook breder in het leven. En um, ik denk dat ik ook beter heb leren luisteren naar mijn gut feeling. En als je toch al niet alles kan doen uh, wat je gevraagd wordt, dan is het makkelijker om nee te zeggen. ...omdat ik uh, ja, makkelijker de afweging maak... ...van hey, heb ik hier zin in, voegt dit iets toe? Um, heb ik hier ruimte voor? Bouwt het aan waar ik voor sta of helemaal niet? Het
1: is wel een hele bepalende fase dan geweest, kan je me zo voorstellen. En Als je daardoor leert nadenken over wat je wil de rest van je leven... Sowieso, uh, nou ja,
0: zo, zo groot heb ik het niet gezegd. Hè? Het is niet dat ik daar wist dat ik nu weet wat ik de rest van mijn leven wil. Maar het is, ik heb wel echt geleerd om na te gaan van um, voegt het iets toe voor mij aan waar ik mee bezig ben? Um, dat, het, dat ik het in een groter geheel zie. Dat ik heb geleerd om vanuit mijn kern echt uh, ja of nee te zeggen. Ja. Snap je?
1: Ja, zeker. Yeah. Ja. Ja, zo kan iets wat, uh, waardoor je, als je er niet goed op let en geen keuze in maakt, dan ga je naar de rood. Maar dit dwingt jou eigenlijk om keuzes te maken waardoor je weer verder kan. Ja. Yeah. Dus wat, iets ne wat negatief had kunnen worden, is juist eigenlijk iets heel positiefs geworden dan.
0: Yeah. Ja, ja.
1: Ik kan het nog steeds niet zo goed, hoor. Nee, ik heb
0: daar wel echt in geleerd, maar ik kan nog steeds vaak de mist in... dat ik denk, oh, ik heb te veel ja gezegd op dingen. Ja. Maar, maar, uit
1: puur enthousiasme, omdat er gewoon ja. te veel <laughs> hel yeah dingen zijn. Dat je
0: ja, denkt... ja. En ik denk dat het heeft me daar heel erg in geholpen... maar de coronacrisis ook, bijvoorbeeld. Dat ik uh, het laatste jaar ook heb ervaren dat het heel fijn is om uh, overzichtelijk bestaan
1: te hebben ofzo. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, ga eens ja. door. W hoe zag jouw bestaan eruit dan afgelopen jaar?
0: Afgelopen jaar? Nou, ik heb wel twee grote projecten waar ik aan het werken ben. Uh, dus ik ben kwartiermaker bij de basis en programmamaker bij de Cultuur Academy.
1: Ja, wil ik het eigenlijk allebei nog met je over hebben. Maar...
0: Ja, hoe lang duurt deze podcast?
1: <laughs> Zolang het interessant is voor mij. Check. <laughs> hoe lang heb je? Ja, ik er is heb... geen avondklok meer. Dus, er is uh... geen
0: avondklok, ik ben een nachtmens. Dus, uh... <laughs> ja, het bier staat koud. Ja, zeker. <laughs> nou, hij
1: is lauw aan het worden, we moeten hem zo opentrekken.
0: Oh, ja. Goeie. Um, dus... Uh, uh, ja, dus... dus Workwise was het overzichtelijk. En dan kreeg ik af en toe een andere aanvraag... Uh, die ik er dan nog bij deed. Uh, waaronder... Uh, het presenteren van leuke quizzen... en uh, online uh, talkshows. Um, maar het... Het was wel zo dat er s'avonds natuurlijk niks meer te doen was. Dat er geen oh ja. feestjes, geen festivals... geen uh, netwerkbijeenkomsten... geen leuke evenementen waar ik bij wilde zijn.
1: Je kon um, niks missen.
0: Nee. Klopt, ik was ook genezen van mijn FOMO ineens... omdat er niks was om te missen. Um, en, maar ik heb, ik heb het wel heel erg gemist hoor... dat er ook wel van alles gaande was. Maar het feit dat het niet constant aan was... Um, dat vond ik ergens ook wel heel lekker.
1: Ja, maar doe nou eens een stap in de tijd en we zitten weer in een wereld waarin heel veel gebeurt. Wat hou je dan van deze periode over? Wat hou je vast? Daar kun je op, uh, enorm op teruggepakt worden hè, later. Wat ja, je nu gaat zeggen. Ik
0: ben ook ijzig stil, hè? <laughs> um, wat hou ik vast? Oh, ik weet dat als de wereld straks weer open gaat, dat ik weer aanga. Dat ik weer overal ben en wil zijn en uh, zin heb. Maar misschien, ik hoop dat ik vasthoud dat ik dan ook weer gas terug kan nemen. En dat ik ook weer kan beseffen dat ik niet overal bij hoeft te zijn. En dat ik ook. Uh, dat ik het ook lekker vind om gewoon thuis te zijn en rust te hebben.
1: Ja. ja. Dat je durft dingen te missen, daar gaat het dan eigenlijk om. Ja. Dan denk je terug in deze hele overzichtelijke periode.
0: <laughs> ja, ik hoop het. Ik hoop dat ik in de toekomst dingen durf te missen. <laughs> ja, of dat ik een soort medicijn voor FOMO uh, vind. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd of me dat gaat lukken.
1: Ja, waarom, waarom, ja, waarom zou het moeten?
0: Dat, dat het moet lukken? Ja, waarom zou het moeten nee, lukken? Nee, hoeft helemaal niet. Nee, dat is ook waar. Nee, maar dat is de best of both worlds of zo. Maar ik ben ja. ook best wel goed in me aanpassen aan hoe een situatie is. Dus deze situatie, dan denk ik, oh ja, nou, dit is het dus. En dan probeer ik me daar zo goed mogelijk in te redden. En als het straks weer aan is, dan is dat de situatie en dat is ook fijn. Ja. En waar ik, wat ik wel echt over mezelf geleerd heb, is dat ik toch echt wel... Mensen, ...de contact met mensen nodig heb om te floreren.
1: Ja, dat heb je afgelopen jaar een stukje minder gehad natuurlijk. Ja,
0: ik heb ook afgelopen jaar minder gefloreerd dan ik zou willen. Oh ja? Zou kunnen, ja. ja.
1: Wat is floreren? Wat betekent dat?
0: Floreren... Dat je, dat je dat, een leuk mens bent.
1: Uh, is het meer dan ja, dat? Ja, nou,
0: nee, meer dat ik in de flow zit en dat ik... Um, ...op uh, voor mezelf relatief een makkelijke manier... En me beweeg in de werkzaamheden die ik heb. En uh, dat was nu best wel. Ik heb echt al zitten stoeien deze winter. Omdat er geen live contact was met mensen. Dat ik. Weet je, wat ik in mijn werk doe is. Uh, veel verbinden. Uh, van mensen met mensen, mensen met activiteiten, mensen met evenementen. Met, uh, maar als je geen mensen hebt om te verbinden, dan, nou ja, dan is het een beetje zoeken van. Wat dan, weet je wel. Het, het ging hoe... niet vanzelf. Nee. Nee, en ik, merk, ik heb ook gemerkt dat ik heel veel haal uit ook toevallige ontmoetingen. Ja. Um, en dat daar altijd een flow in zat. Omdat als je ergens op een terras zit, dat ik die tegenkom die ik net nodig had voor dat. En dat ik dacht, oh ja, maar jij... En, ja, en dit,
1: connecties ontstaan dan eigenlijk. Ja.
0: En, en, en dat ik... Uh, ook wel geïnspireerd raak door de ontmoetingen van mensen, en daar dus weer op een andere manier naar dingen ga kijken en weer nieuwe ideeën krijg, weer nieuwe verbanden zie.
1: Het zet je brein vanzelf aan het werk eigenlijk.
0: Ja. ja. En dat heb ik heel erg gemist in de winterperiode. Dat dus je denkt: oh ja, hoe, waar, waar haal ik die verbinding in mijn hoofd vandaan? Zo zag het dus meer een, een uh, gedachte achteraf hoor, maar ja. wel. Dacht, waar haal ik dacht, waar moet ik het vandaan halen? Waar, waar is mijn energie? Waar is mijn motivatie? Waar is uh, het feit? Of, nou, waar is mijn drijfveer? Uh, ja. Mijn motor? Ja. Ja, dat vond ik wel lastig.
1: Ja, laten we hopen dat we het gehad hebben. Ja. Toch.
0: Maar ja, ik merk nu alweer, als de, nu de wereld weer een beetje open gaat, nu het lekker weer een beetje begint, nu je op weer op het terrasje kunt zitten. En yeah. ja, dan denk ik, oh ja, oh lekker. Ja, je bloeit ja. op. Ja, Mooi. heel erg. Ja.
1: Hey, de basis en de cultuur, academie of academy? Academy. Cultuur, academy.
0: Ja. <laughs> Forgive me, ik heb het niet bedacht.
1: <laughs> Die, waar wil je mee beginnen? Want dat zijn eigenlijk je twee uh, grote projecten waar je nou mee bezig bent.
0: Klopt, Ja. Uh, waar gaan we beginnen? Nou, misschien die, die, die het eerste op mijn pad kwam. Dat is de Cultuur Academy. Ja,
1: wat is het? Voor een sterke cultuursector in Nijmegen.
0: Ja, voor een sterke culturele sector. Ja, dat is. Ja. Um, de Cultuur Academy is. Een, een, wij zijn een leerplaats voor mensen die in de culturele sector werken. Dus echt voor uh, cultuurprofessionals. Om. om uh, om, nou ja, wat je al zei, om, om de sector te versterken, maar dat door middel van trainingen, cursussen, workshop, masterclasses, gericht op het uh, ontwikkelen van skills van cultuurprofessionals. En wij richten ons vooral op, op leiderschap en meer uh, de zakelijke kant van uh, de ontwikkeling. Lekker. Ik krijg een heerlijk koud biertje in mijn handen.
1: Lekker paulano'tje.
0: Gedrukt. En een flinke schuimkraag.
1: Ja, ik kan niet Nou,
0: valt mee. Drie vingers.
1: Van wie is de Cultuur Academy? Wie zit daarachter? Welke partij zit erachter? Wie heeft het opgericht?
0: Het is een initiatief van een Cultuurnetwerk Nijmegen. Dus dat zijn de grotere culturele instellingen in Nijmegen. Um, en wat, je, wat een, een trend is, denk ik, niet alleen in de culturele sector, maar overal, is uh, een, leren, een leven lang leren. Uh -huh. Daar weet je denk ik ook alles van. Mm -hmm. Dus dat je, je als professional blijft ontwikkelen... Uh, nou ja, waar je interesse ligt, waar je vakgebied ligt. Maar in de culturele sector is dat helemaal niet zo normaal. Want je, je rolt ergens in. Je begint bijvoorbeeld als uh, barvrouw bij, uh, door een roosje. Hé, hey, dat gaat je goed af. Je wordt barhoofd. Je wordt uh, bedrijfsleider. Uh, en uiteindelijk groei je door naar een, een managementfunctie binnen... Uh, een organisatie als de roosje, maar uh -huh. dat kan ook de Schouwburg zijn en een bibliotheek. Um, dus vanuit die passie voor uh, de cultuursector uh, groei je door, zonder dat je eigenlijk ooit een, een opleiding hebt gevolgd die perfect aansluit bij wat je uh, aan het doen bent in een organisatie. Uh, en dat, dat was ook wel een beetje de tendens voor veel organisaties. Plus, binnen kleinere organisaties heb je vaak heel veel verschillende taken... waar je allemaal een beetje iets van moet uh, zien te bakken. Dus eigenlijk zagen van, hé, er ligt best wel behoefte om uh, beter te worden... in de verschillende facetten van, van je vakgebied. En dat zijn we nu collectief aan het organiseren. Dus we zijn aan het peilen van waar liggen de leerbehoeftes... van mensen die werken in de culturele sector... En hoe kunnen wij zorgen dat we daar uh, in, um, nou ja, op een laagdrempelige manier uh, trainingen voor aanbieden? Dus dat is in Nijmegen uh, betaalbaar. Ja. Uh, en ook nog met cultuurprofessionals uit je -netwerk. eigen netwerk. Ja, stad, regio. We werken veel oh. samen met Arnhem, met Schakel 025. Waardoor je ook dat netwerk verstevigt en ook van elkaar kunt leren. En wat is jouw
1: rol ja. dan? Je bent programmamaker?
0: Ja, ik ben begonnen als ontwikkelaar. Um, dus samen met uh, of een heel klein team, maar met z'n drieën... zijn we gaan kijken van, oké, okay, maar hoe moet het er dan uitzien? Hoe gaan we dit uh, voor elkaar krijgen dat we een relevant aanbod hebben aan, aan het uh, programma? Uh, en dat mensen ook uh, daaraan mee gaan doen. Dat mensen ervan weten, dat mensen uh, aanhaken. Dat eigenlijk de beweging op gang komt van, ja, ik wil leren... en ja, ik ga me dus uh, via de Culture Academy uh, bij scholen op verschillende gebieden.
1: Ja, want het is eigenlijk het doorbreken van het patroon... dat je in het cultuur, in het culturele wezen... dat je dan gewoon in een rol groeit... en jullie helpen om verder te komen. Ja, Allee. verder te
0: groeien, beter te worden in wat je doet enerzijds... en ook um, hoe kun je blijven doen wat je doet. Dus ja. hoe zorg je dat het uh, interessant blijft voor jezelf... maar ook dat je goed voor jezelf zorgt.
1: Time management cursus zag ik uh, aangeboden Time management, ja,
0: bijvoorbeeld... Um, ja, best wel divers. Dus eigenlijk echt de, de actuele zaken waarvoor je denkt... oh ja, ik wil je wel iets in leren. Maar het lukt me eigenlijk niet om uh, de geschikte aanbieder te vinden. Um, nou ja, dan hopen wij dat mensen dan naar de Cultuur academy komen... en zeggen van, oh ja, hier is precies wat nu nodig is.
1: Maar dat, sinds wanneer bestaat dit? Die bestaat nog niet zo heel lang, toch?
0: Nee, uh, ons eerste... van corona ook nog eens. Ja, Onze eerste... Um, uh, aanbod, programma aanbod, was het cultuur op uit mijn hoofd, 23 janu januari 2020.
1: Dat was net voor de coronacrisis. Dat was
0: net voor de corona, ja. ja. Dus toen hebben zijn we, allerlei programma's hadden we uh, ontwikkeld. Nou, die moesten we toen digitaal gaan maken. Oh joh. Um, en ja, het afgelopen jaar hebben we veel digitaal aangeboden geboden En nu mogen we langzaam weer uh, live. Dat is eigenlijk voor het eerst
1: dan, ja. ja de, in het begin heb je dat, dat natuurlijk gedaan, in 20 ja. januari 2020. Maar...
0: Ja, en een paar losse dingen vorig jaar zomer hebben we ook uh, live kunnen doen, maar dan wel met minder mensen en uh, op anderhalve meter afstand. Ja, ja. Nou ja, dat geldt voor iedereen, denk ik. Dat Zeker. Het gewoon... Maar als je
1: net begint, kan ik me voorstellen dat dat ook wel... Het is niet hoe je het in gedachten hebt. Nee. Jullie moeten nog gaan floreren, kan ik me zo voorstellen,
0: ik, ja, nou, terwijl het eigenlijk heel goed gaat en terwijl we heel veel mensen hebben kunnen bereiken, we oh, hebben nou, bijvoorbeeld in 2020 ons eerste jaar hebben we bijvoorbeeld mensen uit 111 verschillende organisaties bereikt die allemaal iets van een training, cursus, workshop bij kijk. ons hebben gevolgd. Dus dat uh... en zowel Arnhem-Nijmegen, we zijn de samenwerking met Arnhem al heel erg aan het gaan en
1: ja, er gebeurt heel veel. Ja, dat zie je steeds vaker, hè? Nijmegen en Arnhem, dat dat samen optrekt uh, op cultureel gebied. Uh, ja. in ieder geval. Van, vanuit wie wordt dat ge ge geïnitieerd? Um, Ontstaat dat gewoon?
0: Nou, niet gewoon, nee. Nou, <laughs> wordt er, er zijn wel mensen die daarover uh, nadenken en die daar actief in zijn. Uh, nou ja, van, er is een cultuurregio 025. Ja. Dus dat is vanuit het Rijk uh, wordt dat wel geïnitieerd. Dat, nou ja, dat je als cultuurregio... Um, gezien wordt en daar dus dat daar gelden heen gaan en dat daar beleid op wordt gemaakt en dat die zich dan weer van elkaar onderscheiden. En uh, nou ja, vanuit de gemeentes Arnhem-Nijmegen hebben veel contact met elkaar en ja, het is, um, nou, als je kijkt naar de globalisering, is een stad als Arnhem of een stad als Nijmegen, ja, dat, dat kun je heel leuk klein houden, maar als je gaat samenwerken kun je veel meer bereiken en een veel groter bereik. En, ja. Veel interessantere dingen kun je doen.
1: Ja, verder kijken naar je stad. Ja. Mooi.
0: Een brug. De brug over.
1: <laughs> hey, de basis daar, ben je kwartiermaker geworden? Ja. Wat is een kwartiermaker? <laughs> Ik vind het wel een heel mooi woord. Ik
0: ook. maar kwartiertje maken. Um, kwartiermaker is officieel een militaire term. Ja. En dat is iemand die voor de troepen uitloopt... En zorg dat alles in het kamp klaar staat als de troepen aankomen. En uh, Dus daar komt het vandaan. En dat is wat ik samen met Maaike Fleuren, mijn collega kwartiermaker... nu aan het doen ben voor de basis. Is dat als straks, uh, en als het goed is, is dat oktober... als de deuren open gaan voor de mensen die daar een werkplek gaan hebben. Uh, dan moet alles klaarstaan zodat we een vliegende start kunnen maken. En zodat de basis als muzikale broedplaats meteen is. Ja, eigenlijk. want ik moet
1: even vertellen voor de mensen die geen idee hebben wat de basis is. Het oude Doornroosje. Ja. Wat, wat is dat? weg, denk ik. Ja, Groenewoodseweg. Mootse Groene 322. Dat, dat pand met die uh, mooie graffiti. Uh, wat ooit roosje was, moet nou een toonaangevend muzikaal ecosysteem worden, zag ik op de yes. website staan. Wow, dat klopt. Is, uh, wordt op dit, op dit moment keihard verbouwd, hè? Ja. Wat gaat er allemaal inkomen? Vertel eens.
0: Er gaan. Um, uh, C8 de zeven studio's inkomen. Ja, goed. <laughs> uh, een, een repetitieruimte. Uh, een, een centrale studio, een opnamesstudio. Een gastenverblijf. Een ontmoetingsruimte.
1: Werkplekken. Uh,
0: kantoorruimte, flexwerkplekken. Uh, ja, vergader, wow. centrale vergader... Uh,
1: een homebase, een artist residence en een guesthouse, las ik ergens. Die drie functies moet het straks gaan hebben. Ja. Jij noemt het zelfs muzikale broedplaats. Ja. En, 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 jij moet op de troepen vooruit lopen. En ervoor zorgen dat het straks dan, als, ze, als we gaan starten in oktober, dat het klopt. Dat, ja. dat, hoe doe je dat?
0: Uh, ja, dat is een goede vraag. Dank je. Nou ja, een belangrijk onderdeel is dat we... Als we straks open gaan, dan het belangrijkste wat er moet zitten, zijn huurders die daar ook daadwerkelijk uh, gaan broeden en, en muziek gaan maken en uh, aan het werk zijn binnen de muziekindustrie. Dus daar zijn we heel druk mee om. Uh, nou, de aanmeldingen die zijn inmiddels binnen.
1: Ja, want mensen kunnen zich tot of konden zich konden, tot zich, een, konden zich tot ja. 1 mei aanmelden. Hè? Klopt. Ja. 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 En, en, hoeveel plekken zijn er en hoeveel aanmeldingen zijn er?
0: Ja, dat is een beetje diffuus, omdat we ook gaan kijken naar in hoeverre kunnen makers ook een ruimte delen met elkaar. Want
1: oh ja, het is niet zo dat je vijf of zeven dagen per week een ruimte huurt.
0: Nee. Uh, nou ja, voor sommigen zou dat wel opgaan misschien. Mensen, sommige mensen zijn echt heel veel met hun muziek bezig. Um, maar we hebben ruim 50 aanmeldingen gehad. En nou ja, ja we hopen dat we de meeste mensen echt. Uh, een plek kunnen geven. De, dan wel uh, part-time, een gedeelde ruimte. En daar zijn we nu heel druk mee bezig. Maar ja, de, de, het hele proces uh, naar het aanmelden toe, dat iedereen ook wist wat er aan de hand was. Uh, de communicatie naar buiten. Uh, het netwerk ook al aanhalen, vergroten. Want we werken ook samen met heel Oost-Nederland, dus gelderland uh, uh, Overijssel uh, hebben we ook een convenant gesloten En dat zijn dan de ontwikkelinstellingen waar de basis er eentje van is. Maar ook de grote podia, de poppunten. Um, dus het gaat ook heel erg over dat netwerk um, aanhalen en uitbreiden. Zowel lokaal, dus in de stad, en dus ook in de regio en naar buiten toe. Um, we zijn ook heel erg bezig met uh, talentontwikkeling. Dus we hebben drie talentmakelaars uh, in de stad.
1: Dat zijn mensen... Dat zijn mensen. Ja. En wat doen talentmakelaars?
0: Talentmakelaars die signaleren wat de behoeftes zijn van uh, de makers in de stad, dus ook de beginnende makers. Um, en die proberen dat te vertalen naar daadwerkelijke uh, activiteiten of de, ja, wat, waar uh, voor de verschillende genres behoefte aan is.
1: Maar kun je een voorbeeld geven?
0: Zeker, zeker. Ja, we hebben uh, talentmakelaar pop, uh, hip hop. Elektronische muziek. Oh, okay. um, en bij Pop bijvoorbeeld was er heel erg ja, een gebrek aan speelplaatsen, speelplekken in de stad, waar je meters kan maken als uh, nou, beginnende band.
1: Ja, dus je kunt wel repeteren, maar vervolgens kun je nog niet op het podium staan om het te laten precies.
0: horen. Ja, precies. Dus daar is uh, Lotte is de talentmakelaar Pop, die heeft uh, Schuum een platform ontwikkeld, ken je misschien wel. Ja. En Schum zorgt nou, pre corona dat er elke maand ergens in de stad uh, optreden zijn. Um, waar uh, twee of drie bands dan, uh, of artiesten zichzelf kunnen laten horen. Dank. En waardoor ook plekken in de stad uh, veel meer gewend raken aan live muziek programmeren. Dus het werkt meerdere kanten op. Um, de talentmakelaar elektronische muziek heeft uh, de, de basis gelegd voor open source radio. Um, wat nu bij uh, Hubert op het terrein staat. En dat ook een project is van uh, De Basis en Don Roosje. Uh, dus dat is eigenlijk uitgekomen van hé, hey, waar heeft Nijmegen behoefte aan? Ja, een online radiostation om alles aan elkaar te verbinden, om een podium uh, te bieden. Um, en zo heeft de talentmakelaar hip hop Aziz, en die heeft het uh, platform LOEV opgericht. En uh, dat is ik dat? in... L -O -E -V, Alright. L-O-E-V. All right. LOEV. Um, ook met het idee om regelmatig evenementen te organiseren waar hip-hop talent um, nou ja, samenkomt, een podium krijgt. En, nou ja, wat veel, uh, ja, waardoor het ook makkelijker is om uh, de doelgroep te bereiken en om jezelf te laten zien als hip-hop artiest. Uh, dat was pre-corona, dat is natuurlijk moeilijk in coronatijd. Maar ze zijn ook bezig met talenttrajecten van hip-hop talenten. Dus echt samen tracks maken. En daar is vorig jaar al het eerste album uitgekomen. Dat heet 24 Talents. Ik beluister hem vooral op Spotify. Uh, ja, om echt de, 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 de hiphop-talenten naar boven te krijgen.
1: Ja. En hey, hoe verhouden die talentmakelaars zich dan tot de basis? Uh, wat hebben die met elkaar te maken? Of is het een groter geheel uh, waar ik naar nou moet kijken?
0: Um, nou ja, de basis eigenlijk is een soort... Dat zei je, homebase. Ja, ja de Sorry. homebase van talentontwikkelingen uh, op het gebied van muziek in de stad. Um, omdat de basis nog niet open is, zijn ja. de talentmakelaars vanuit Roosje aan het werk, door Roosje. Maar ze krijgen een plekje straks binnen de basis. Kijk. En uh, nou ja, dat gaat elkaar allemaal aansteken. Dus wat, wat voor behoeftes zijn er in de humuslaag, zeg maar, vanuit het in, in, van muzikaal Nijmegen? En hoe kunnen misschien mensen die al wat verder zijn in hun carrière... en echt resident zijn bij de basis? Hoe kunnen zij misschien hun kennis delen aan de jongere generatie? Uh, hoe, kan daar, ja, hoe kan daar kruisbestuiving ontstaan? Zodat we eigenlijk de, vanaf de hoemeslaag tot de top... overal uh, ja, de, 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 de kennisdeling en... Um, het inspireren van elkaar kunnen stimuleren.
1: Ja, want dat is wat nu ontbreekt. Dat is waar de basis straks een antwoord op gaat geven. Dat alles wat nu in losse achter, achter schuurtjes gebeurt, dat dat straks bij elkaar komt en elkaar opstuwt naar grotere krachten.
0: Ja. ja, het begint allemaal bij ontmoeten. Ja. Uh, maar door die ontmoeting uh, gaan daar heel veel toffe dingen gebeuren, Ja. ja.
1: Ik zag een mooi stuk in de Gelderlander met Luwten ook, die op uh, bezoek uh, kwam. Ja, Die trouwens klopt. een belachelijk goede plaat heeft gemaakt, beste mensen. Yes, heel mooi. Ja. Uh, kwartiermaker. Op dit moment uh, wordt er keihard verbouwd, hè? Ik zag wat foto's uh, op de website staan. Dat, die waren van februari, dus we zijn inmiddels alweer drie maanden verder. Oh, er is zoveel gebeurd. Vertel eens, hoe ver zijn ze?
0: Ja, ik was er uh, laatst en uh, nou, de, de muren staan in de... De wanden staan in de centrale studio nu. Ja. Het is allemaal box in box gebouwd. Ja, omdat dus... ja, met studio's en het moet geluidsdicht uh, zijn. Dat is best wel uh, ook een echt een puzzel. Dus we hebben ook een akoestisch specialist die dat allemaal in de gaten houdt. En, uh, en de, de, de bouwvakkers die dat tot in details goed aan het uh, fixen zijn. Dus dat was tof. Boven zijn zes of uh, vijf uh, kleinere. ...studio's gebouwd... ...en daar zaten laatst de deuren in... ...dus die zijn helemaal uh, geluidsdicht. Je
1: moet dan toch denken aan vroeger... ...boven waar je vroeger je jas op hing.
0: Ja, nou in die gang. Ja, ja. ja dus die legendarische trap die blijft.
1: Mooi. Ja. Voor de echt oude mensen zoals wij.
0: Nou, het is wel leuk... ...want er zijn er echt wel veel, veel jonge mensen... ...die daar hun eerste concert bijvoorbeeld ook hebben gehad. Er zijn veel uh, mensen die dan ook komen kijken. Dan vraag ik ook van... ...nou, kwam je hier vaker... Ja, ja, ik had mijn eerste concert hier, maar ik was eigenlijk veertien of zo. dus ik Mocht eigenlijk niet maar. naar binnen. Ja. <laughs> cool. En wat heel bijzonder is, de, we krijgen dus ook een, een gastenverblijf... Voor, met twaalf uh, 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 slaapplaatsen. En dat is echt voor muzikanten, voor artists in residence. En daar zit een hele gave houten wenteltrap in. En die is laatst naar binnen getakeld. Ja, dat ah, was, okay. dus, ja, dat was uh, spectaculair, want die moest door het raam... en paste past net wel net niet... Een, uh, dus dat is ook iets nieuws van de afgelopen weken. Ja. En zo gebeurt er elke week weer heel veel
1: uh, moois. Hoe, hoe gebeurt nou zoiets dat jij kwartier maken moet? Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar dan word je gebeld door iemand? Of hoe gaat zoiets?
0: Um, nou, ik ben in eerste instantie gevraagd om eh, bij, in het bestuur van de basis te komen. Uh, en dan ook vanuit mijn ervaring een en vier jaar lang nachtburgemeesterschap. En een warm hart voor natuurlijk muziek en cultuur. Um, dus dat heb ik uh, eerst een half jaar gedaan. En toen kwam eigenlijk de conclusie van... er is iemand nodig die alles aan elkaar gaat knopen. Ja, ja. Um, dus daar zijn wel een aantal mensen voorbij gekomen. Van oh ja, misschien die, misschien die, misschien die, misschien die. En toen dacht ik kijk ja, volgens mij... Uh, Volgens mij moet ik dit doen.
1: <laughs> ja, is dat niet kan. gek om te zeggen? Vond je dat gek om te dat zeggen? Dat vond ik heel gek om te zeggen. het
0: Het was ook helemaal niet mijn intentie. Um, maar toen dacht ik... Ja, maar als dit, dit is en dit en zus en zo... Volgens mij kan ik dat. En ik heb ruimte en ik heb tijd en ik... En ik heb een hart voor de basis en volgens mij moet ik dit doen. Ja,
1: zoals je dus heel goed weet wanneer je nee moet zeggen, weet je dus blijkbaar tegenwoordig ook heel goed wat je aan ja moet zeggen. Ja, klopt. Oh, dat is altijd gek.
0: Ja, ik weet ook wel waar, waarvan ik denk, ja, hier word ik warm van en hier wil ik voor uh, gaan. Wow. Ja,
1: Toen ja. Dus stak je je vinger op en toen?
0: En toen, was iedereen, toen keek iedereen een beetje zo, hè, hè, wat? Nou, toen hebben we even het bestuurder even over nagedacht en toen was het zo van, oh ja, nou... Ja, dat, dat, dat zien we wel gebeuren. en uh, dus toen ben ik uit het bestuur gestapt. Ja, kan en, zeker, anders heb je twee petjes op natuurlijk. Ja, nee, dat is niet de bedoeling. En um, uh, toen ben ik vanaf uh, januari 2020 uh, kwartiermaker geworden. Cool. Ja, is dus dat parttime hoor. Nee, 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 het is uh, anderhalf dag in de week of zo. Ja, precies. Dat
1: ja. is een tijdelijke functie. In, uh, ja. Tijdelijk als in niet de hele week, maar ook niet. Het is tot aan een oplevering, neem ik aan. Want ja. uh, dan arriveren de troepen. Precies, en ja. En dan is de rest binnen en dan je, zit jouw werk erop. Uh -huh. En dan? Wat zijn je plannen God. voor de toekomst? Heb je enig idee wat je, de, wat je later wil worden als je als groot ik bent? Als ik
0: groot ben. <laughs> poppendokter. Wat dan. Dan wilde ik als kind ja. altijd worden.
1: Poppendokter. <laughs> <laughs> oh ja, het is nooit te laat om poppendokter te nee, worden. Nee, dat is waar.
0: gat ja. in de markt. Of? Ja, wellicht. <laughs> um, Nee, ik krijg die vraag wel vaker van, oh ja, waar zie je jezelf over vijf jaar of over tien jaar? Of... Maar ik vind het eigenlijk heel leuk om nog niet te weten wat ik over vijf jaar aan het doen ben. En dat ik um, per situatie kijk wat op mijn pad komt en wat wel past uh, en ook wat niet past. En ik vind het wel echt heel interessant om projecten te blijven doen die echt iets toevoegen aan uh, de stad. En ik denk ook wel dat ik uh, dat Nijmegen mijn hart gestolen heeft. Um, dus dat, ja, ik, ik weet niet. Ik laat me vooral... Ik wist, toen ik terugkwam van mijn sabbatical in 2019... dat was mei 2019... ik had nog geen idee wat ik zou gaan doen. Totdat uh, de Cultuur Academy op mijn pad kwam... en dat ik dacht, ja, dat, dat, dat past bij mij. Ja. Um, nou ja, dus dat ben ik aan het doen. En tot een aantal maanden later, uh, op die manier de basis ook op mijn, mijn pad kwam, dat ik dacht, ja, dat past nu, dat klopt, en uh, dat wil ik doen.
1: Het is geen toeval natuurlijk, dat zoiets op je pad komt. Maar welke tip ja. zou jij aan mensen kunnen geven? Hoe zorg je ervoor dat dingen op je pad komen?
0: <laughs> Filosofisch. Um,
1: dat is afhankelijk van jouw uh, antwoord, denk ik.
0: <laughs> het, uh, ik denk... Met een open vizier uh, de wereld inkijken.
1: Wat betekent dat? Dat je geen verwachtingen hebt?
0: Dat je vanuit kansen uh, kijkt en denkt. Mm -hmm. Dat je vertrouwen moet hebben in dat wat komen gaat. En dat je... Uh, het is ook belangrijk dat je dingen doet waar je blij van wordt. Want dat zijn vaak ook dingen waar je goed in bent. Um, ja, dat je niet zomaar overal ja op zegt, maar ook naar je onderbuik luistert. Niet forceren. Ja. Mooi. En dan ook gewoon af en toe op je bek gaan.
1: Ook niet bang voor zijn. Nee. <laughs> nee. Hey, een, een stabiele factor, je veel stabiele factoren, maar is Nijmegen. Je bent hier komen wonen. Ja. Je bent hier nooit meer weggegaan. Terwijl je wel, Rood Theater zit volgens mij in Rotterdam. Klopt. <laughs> het is best een eindje. Ja. Uh, je hebt volgens mij nog meer dingen gewoon aan de andere kant van het land gedaan. Maar toch ben je hier blijven wonen. Waarom? Ja. Waarom, heeft Nij waarom heb jij Nijmegen in je hart gesloten? Ja,
0: ik, weet, ik weet het niet precies, maar ik, het is, uh, ik vind het een hele gemoedelijke stad. Ik vind dat er heel veel fijne mensen wonen. Ik denk dat, ja, ik denk dat de mensen voor mij wel de kern zijn misschien van... Nijmegen. Want ik dacht, toen ik was afgestudeerd, dacht ik, ja, ik zal nu wel heel snel naar het Westen vertrekken, want daar zit al het werk wat ik leuk vind. Mm -hmm. Weet je wel, dat ik, ik had wel de ambitie om bij een grote theatergroep educatie te gaan doen, want dat, is, dat vond ik tof. Dat uh, ging je
1: ook doen, maar toch blijf je hier.
0: Klopt, maar toen was ik dus afgestudeerd en toen had ik eindelijk tijd over, want zo'n theateropleiding gaat je ook niet in de koude kleren zitten, is keihard werken. En toen had ik tijd over en toen dacht ik, wauw, wat is het hier eigenlijk fijn? Wat is het hier eigenlijk leuk? Wat is het gezellig om overdag tijd te hebben om koffie te drinken met mijn vrienden en op het terrasje te zitten en, oh, wat hebben we fijne festivals. En dat ik toen dacht, ja, hoezo ga ik, naar het, ga ik in het Westen wonen om leuk werk te hebben? Ik kan en hier leuk werk creëren, wat ik heb gedaan, en voor ander leuk werk reis ik gewoon af en toe. En dan kan ik het ook doen. En kan ik daarna wel weer terug naar mijn fijne stad. Dat.
1: Goed Bent. Thanks. Dank je wel voor het leuke gesprek.
0: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
1: <laughs> Zo, dat was men alweer. De 33ste aflevering van 0247. We praten vandaag met Angela Verkuilen. Misschien wel de meest verbindende nacht- en cultuurambassadeur van Nijmegen. Echt een enorme culturele duizendpoot. Ik ben heel erg benieuwd hoe de nieuwe post-corona periode er voor haar uit gaat zien. En ik hoop voor haar dat ze de goede dingen vast kan houden. Maar vooral dat ze weer lekker met veel mensen aan de slag kan. Om van Nijmegen een bruisende culturele stad te blijven maken. Angela, dank je wel voor je tijd en je mooie verhalen. Ik hoop dat jij het ook tof hebt gevonden. Uh, mocht je me wat laten weten, willen laten weten, mocht je een tip hebben voor iemand die ik uh, moet interviewen, stuur me dan een berichtje op jorisapenstaatje0247.nl, via de website 0247.nl, of via de social media at podcast 0247. Ik hoor graag van je. Haije!